0: Dann bin ich der Chef. Also auch in der Schweiz sitzen Leute auf der Straße und haben nichts zu fressen. Ja, also das ist für mich eine der schlechtesten Ausreden überhaupt. Wann bist du mal so richtig gescheitert? Ich gebe euch hier auch nur einen Satz mit. Ich meine, ich habe Jürgen Dreves gefragt, Mensch, wie macht man so einen Superhit, wie kommt man ganz in die Charts da, ganz nach oben, Platz 1 und all solche Sachen. Er sagt, wenn du einen guten Song haben willst, musst du 99 andere machen. Damit du dann irgendwann zu dem Song kommst, der es schafft. Und so ist es im Leben halt. Du musst die Disziplin haben, so lange etwas durchzuziehen, bis dann der goldene Moment da ist. Aber auch bei den 99 Dingen lernst du ja viel, gewinnst du Kontakte etc. pp. Aber Disziplin, und das möchte ich euch zuwerfen, ist die einzig wahre Freiheit, die wir im Leben haben. Weil, wenn ich nur von den Umständen herumgeschubst bin, bin ich kein freier Mensch. Wenn ich selber entscheide, was ich tue, wo ich tue, mit wem und so weiter und so fort, dann bin ich der Chef. Dann bin ich der Captain meines Lebens. Humor ist ein, ein softer Punkt, das gebe ich zu, ist ein Punkt, vielleicht kann man, mit, äh, kann, man, kann man mit wenig Humor erfolgreich sein, aber vor allen Dingen läuft man dann verkrampft durchs Leben. Humor hilft uns vor allen Dingen dabei, und da ist Eckart von Hirschhausen natürlich ein super tolles Beispiel, ähm, Humor entkrampft. Und die meisten Menschen laufen gestresst, und verkrampft durchs Leben, durch den Beruf, durchs Leben, durch die private Beziehung und so weiter und so fort. Stress wisst ihr alle, ähm, äh, wissenschaftliche Studien sagen, über 80 Prozent der Krebsarten sind durch Stress bedingt und so weiter. Also Stress und Verkrampftheit und Negativität hat niemanden in dieser Welt irgendwo hingebracht, außer ins Krankenhaus. Aber äh, wenn wir das mehr lernen mit Humor eben gewisse Dinge zu nehmen, uns selbst auch bitte schön mal mit Humor zu nehmen und nicht immer so ernst zu nehmen, dann haben wir ein ganz, ganz großes Stück gewonnen. Ich liebe ja diese meta diese zusammenfassenden Bücher. Zittelmann hat es ja auch schon einige Male rausgebracht, so Bücher, die viele andere Bücher zusammenfassen und zitieren. Und ähm, ich finde das toll, immer da so einen Überblick zu bekommen. Hier hat der, der Florian Basler hat 50 Ratgeber zusammengefasst. Viele, die man kennt halt. Ne? Tony Robbins, Brian Tracy, Napoleon Hill und Dale Carnegie und wie sie alle heißen, ähm, sind hier alle drin. Und immer so auf drei, vier Seiten zusammengefasst. Äh, finde ich wirklich gut sowas. Äh, die meisten kannte ich von diesen 50 eine Sache fand ich besonders spannend. Zwar habe ich das Buch selber auch gelesen. Ich weiß allerdings nicht, ob er dieses Beispiel, der Autor, ob der das aus dem Originalbuch von Rolf Dobelli rausgezogen hat, die Kunst des guten Lebens, oder ob er sich das selber ausgedacht hat. Und zwar ähm, geht es da um erfolgreiches Leben. Stellen wir uns... Zwillinge vor, die nach der Geburt getrennt werden. Der eine wächst in Bangladesch auf, der andere in Zürich. Chancen auf Erfolg werden in Zürich sicher besser sein. Könnte man denken. Man muss allerdings ja Folgendes dabei einberechnen. Das Level ist einfach nur ein anderes. Es geht einfach nur darum, dass natürlich vielleicht in absoluten Zahlen Bangladesch ein anderes. Einkommensgefüge hat als äh, in, in der Schweiz. Aber wenn du dir den, den Gini-Index anguckst, der weltweit vergleicht, ähm, wie, wie die Einkommen sich ähneln und wie ungerecht die Einkommen verteilt sind. 100 wäre der schlimmste Wert, also ganz ungleiche Einkommensverteilung. Ich habe das extra gegoogelt, weil mich dieses Beispiel ein bisschen störte. Die Schweiz hat einen Gini-Index von 32,3 und Bangladesch 32,4. Also die unterscheiden sich gar nicht. Natürlich wird sich die absolute Höhe des Einkommens, also die 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 Zahl unterscheiden. In Bangladesch wirst du vielleicht, ich nenne jetzt einfach meine Zahl, 300 Dollar im Monat verdienen und in der Schweiz verdienst du 3000 Dollar im Monat. In Bangladesch kostet aber natürlich die Hütte wahrscheinlich auch nur 50 oder wie auch immer und in der Schweiz eben 1000 oder wie auch immer. Also ich meine damit nur, es ist im Verhältnis genau dasselbe. Und ähm, in Bangladesch gibt es genauso viele in der unteren Schicht, in der Mittelschicht, das ist jetzt allerdings eine Annahme, das habe ich nicht gegoogelt, und in der Oberschicht wie wahrscheinlich in der Schweiz. Also zumindest legt es das Einkommensniveau von diesem Gini-Index, äh, dass die, dass die ähm, Einkommensverteilung genau dieselbe ist wie in der Schweiz, Bangladesch und Schweiz. Und ähm, das heißt, äh, wir, wir, wir gucken uns eigentlich nur Niveaus an. Willst du jetzt zur unteren Schicht gehören, zur Mittelschicht gehören oder zur oberen Schicht gehören? Und da gibt es in Bangladesch genauso erfolgreiche Manager und Industriekapitäne und äh, Leute, die erfolgreiche Verkäufer sind, ähm, genauso wie arme Leute. Und die gibt es auch in der Schweiz tatsächlich. Ne? Also auch in der Schweiz sitzen Leute auf der Straße und haben nichts zu fressen. Also ähm, das ist manchmal so ein bisschen Augenwischerei, dass wir glauben, ja, in anderen Ländern, da ist es alles viel schlimmer und so weiter. Ähm, nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es in vielen, vielen Ländern, sowohl in westlichen als auch in unterentwickelten, ähm, vom, vom Niveau her sehr gleich. Und die Leute bilden sich immer ein, ja, wenn man da wohnt oder wenn man da lebt oder wenn man das Familienmitglied von dem ist, dann ist man viel erfolgreicher und hat viel mehr Chancen und so weiter und so fort. Der Einzelfall bestätigt immer, also die Ausnahme bestätigt da immer die Regel. Das ist mir schon klar. Aber im Allgemeinen muss man da sehr, sehr aufpassen, dass man sich nicht seiner Möglichkeiten beschneidet, weil man irgendwie glaubt, irgendwie sowas. Also das war genauso wie mit dieser Hochzeit in Indien mit der, mit der Corona-Infektion. also eine Hunderttausende von Infizierten und Toten, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist, ja, das ist ja Armageddon. Das ist Armageddon da. Aber tatsächlich hatte Indien ja die gleiche Inzidenz wie Österreich oder Frankreich zu schlimmen Zeiten. 160. Da leben halt 1,3 oder 1,4 Milliarden Menschen. Das muss man leider auch ein bisschen in Relation sehen. Ne? Das hat man fast. 20 Mal so viele Menschen sind. Ne? Das, das aber ne? das ist eben immer so ein bisschen. Ähm, absolute Zahlen sind immer gefährlich, wenn man das sieht. Absolute Zahlen sind immer gefährlich. Man muss die sozusagen immer bereinigen und auf Quoten runterbrechen. Nur dann kann man richtig vergleichen. Ich glaube, das war. Mein größter Vorteil bisher, äh, also darauf schiebe ich auch den Großteil meines Erfolges, dass ich ähm, mit 18 angefangen habe, diese ganzen Sachbücher, Biografien, Erfolgsratgeber ja. und so weiter zu lesen. Und ich glaube, ich habe von nichts mehr profitiert als das, weil ähm, gerade in den biografischen Werken wurden immer die ganzen Fehler und Niederlagen Thematisiert. Ja. Und für mich waren das dann wie Rezepte, weil das Schöne ist, eine Biografie schreibst du erst dann, wenn du am Ende erfolgreich geworden bist. Das heißt, diese Leute konnten sagen, das war das Problem, so habe ich es gelöst und so bin ich dann erfolgreich geworden. Und für mich war das immer wie so ein Rezeptbuch, dass ich auf ganz, ganz viele Probleme und im Unternehmertum wiederholen sich einige Probleme immer wieder. Ob das private Probleme dann sind, weil wenn du erfolgreicher Unternehmer, Beziehung schlägt, spät zu Hause, keine Zeit, das sind solche Sachen, ähm, wie man dann eben sich auch die, die, die Einstellung zum, zum Scheitern aneignet etc. Das sind alles so Dinge, unternehmerische Fehlentscheidungen, Fehlinvestitionen oder äh, das falsche Steuerprogramm genutzt oder was weiß ich. Ja? Ähm, und das ist all diesen Leuten schon passiert. Also gerade wenn man die von so von, von, Richard Branson oder sowas liest, weißt du, die haben, die haben ja 300, 400 Unternehmen in ihrer Karriere gegründet. Ja. Oder sogar noch mehr. Und das heißt, die haben eigentlich jeden erdenklichen Fehler gemacht und ich kann es für 16,99 Euro auch noch nachlesen. Und das, und, und das hat mich einfach immer fasziniert und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum viele eben nicht vorankommen, weil sie sagen, ja, ich habe keine Lust zum Lesen oder ich habe keine Zeit oder, ich bin zu faul oder wie auch immer. Ja, also das ist für mich eine der schlechtesten Ausreden überhaupt. Ich lese auch jeden Tag, das ist nicht unbedingt morgens, aber über den Tag verteilt. Habe Wie ich mir, viel liest du so am Tag? Ähm, so eine Viertelstunde, glaube ich ungefähr. Mhm. Das kommt immer drauf an. Wenn ich jetzt im Flieger ein bisschen Zeit habe, lese ich auch mal zwei Stunden ja. oder sowas. Aber das ist, glaube ich, so der Tagesdurchschnitt, den ich immer schaffen will. 365 Tage, das ist mir ganz wichtig. Und wenn ich das am Tag vergessen habe, dann wache ich nachts auf und lese nochmal in ein paar Zeilen. Weil das ist für mich einfach irgendwie so eine wertvolle Routine geworden.
1: Allerdings, und das jetzt bitte auch an jeden, der jetzt gerade zuhört, eine extrem wichtige. Also Menschen, die vorangehen. Da stelle ich immer wieder fest, die die bleiben nicht stehen, sondern die entwickeln sich weiter. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen eine unterstützende Sache, um entspannt zu sein, weil die Umwelt, sie, sie verändert sich ja permanent um uns herum. Und in dem Moment, wo ich gelernt habe, ich gehe weiter, ich entwickle mich immer weiter, weiß ich, auch wenn die Umwelt sich verändert, bin ich dazu in der Lage, mich wieder zu verändern, mit den Dingen zurechtzukommen. Die Menschen die sich nicht weiterentwickeln und dann eine Umwelt feststellen, die sich verändert, die haben meistens Panik im Auge.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, das ist auch dieses Thema Mut. Also mhm. ich habe äh, Angst vor gar nichts wirklich, weil ich weiß... Äh aus so vielen Geschichten und Biografien und so weiter heraus, wie andere Menschen auf gewisse Sachen reagieren konnten. Und das habe ich in meiner Vergangenheit ähm, immer wieder festgestellt. Das ist immer das Blöde. Im Podcast wird mir meistens die Frage gestellt: Wann bist du mal so richtig gescheitert? Und das, da bin ich immer traurig, weil ich da keine Antwort drauf geben kann. Ja. Kann ich, hatte kann das ich übrigens auch nicht. Echt? Ich wäre das auch immer gefragt. Witzig. Und man will dann immer irgendwie dramatisches <lacht>
1: Schicksal mit den Eltern. Nein, habe ich nicht gehabt. Ich, auch nicht. ich liebe meine Eltern. Die haben alles für mich gemacht. Und, und, aber auch für meine Geschwister. Das ist spannend.
0: Interessant. Aber das ist, das, das ist eben eine so eine Sache: durch, durch das Lesen fühlt man sich sehr vorbereitet. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich deine, deine Frage wieder vergessen.
1: Wir waren äh, gerade, was, was du machst, wir sind bei den Routinen eingestiegen. Ach, bei den, wir sind den Routinen. Was ja. Lesen. Genau, richtig. Dann und
0: ähm, und ein, eine weitere Routine, die ich mir damals angewöhnt habe, die habe ich bei Brian Tracy in einem Buch gelesen. Da stand: Stellen Sie sich mal vor, Sie würden sich jeden Tag Ihre Ziele aufschreiben. Mhm. Was könnte das bewirken? Mhm. Und, 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 und das fand ich also faszinierend und habe das dann ausprobiert. Und seit 15 Jahren mache ich das also jetzt jeden Tag. Und ähm, finde auch, dass mich das wahnsinnig viel weitergebracht hat, ja. weil es für mich um alles so laserfokussiert klar ist.
1: Ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, in dem Moment, wo du die Ziele für dich, auch wenn du sie eigentlich ja weißt, aber wirklich aufschreibst etc., dann du, du wiederholst die ganze Sache, du konkretisierst deine Gedanken und daraus folgt dann meistens dass was ich auch jedem nur empfehlen kann, so ein Tagesablauf, was sind meine Meilensteine? Und wenn du dann deine Ziele im Fokus hast, dann weißt du, welche deiner ganzen Aktivitäten zahlen drauf ein. Weil ich nehme an, du hast auch ein bisschen mehr an Rahmenaufgaben, wie du überhaupt bewältigen kannst in der Zeit. Ja.